0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo.
1: Y yo soy Itzel Cadena y hoy les traemos un episodio especial en el cual vamos a hablar del de estigma de la salud mental en atletas. Primero que nada, antes de que nos adren adentremos en este rollo, no podemos dejar de lado el tema principal que hemos visto en nuestro deporte esta semana, que es se retira Fraser, güey. Sí, crees? ya me leí
0: la carta, baby. Ah, ya
1: sé, está interesante, ¿no? Sí. Lo está haciendo yo creo que inteligentemente, pues está yendo invicto. Yo sé que nosotros como fans somos algo egoístas y queremos... Como siempre, de la leyenda, ¿no? Ver, ver al, al pequeño león que suba la montaña y que destrone al viejo león. Eh, pero al parecer, y digo al parecer porque es súper común que un atleta en especial de su calibre se retire y después de pasado un tiempo, incluso hay veces que años, regrese a la competencia de algún modo u otro, quizá no en, en un. Eh, en un aspecto individual, quizá por equipo, quién sabe, ¿no? Porque es muy difícil retirar al, al atleta de, de su deporte, de lo que hace, con lo que se identifica. Pero bueno, por lo menos por ahorita ya no lo vamos a, a ver, al parecer, en esta temporada. Y otra so cosa sad. interesante... Sí, so sad. Y otra cosa interesante es que esta justo era la temporada en donde regresaba Ricky Garrard... Ricky Garrard, eh, recordemos que es aquel novato que, que ganó, que tuvo un lugar en Podium, el cual le fue quitado por el problema de, de dopaje, entonces tuvo una sanción de cuatro años y apenas ahora regresa. Uh -huh. Este, eh, este novato, en su momento, antes de que se supiera el rollo de dopaje, era prácticamente el que decíamos al verlo, ¿sabes qué? Este es el que sigue después de Fraser, uh -huh. porque lo tuvo en los talones mucho tiempo. De hecho, le ganó en el evento de BC. Entonces, eh, justo este era el año en donde él iba a, a comprobar que realmente no eran las drogas este, que se estaban metiendo o las sustancias que se estaban metiendo lo que lo hacían tener ese lugar. Entonces se va a quedar sin la oportunidad de, de demostrar su teoría que tanto ha venido entrenando estos cuatro años, porque sí fueron cuatro años de sanción, eh, así que veremos quién se lleva el trono este año en la temporada Ahora sí, el panorama está completamente abierto. Hagan sus apuestas. La verdad es que... Sí,
0: antes las apuestas... La verdad es
1: que quién las, sabe. Las
0: apuestas antes estaban un poco como todos. De, pues, Tracer, primer lugar, ya. Pero... Mira, yo, yo leí el artículo que subió de su carta de despedida. Se me hizo muy bonita. O sea, uh -huh. se me hizo muy interesante. Creo que...
1: Está en Morning Choco para los que lo quieran sí, leer. Sí,
0: creo que lo, que lo que puso estuvo muy... O sea como te caen muchos veintes de la vida del atleta como tal, como en el, pues, unos meses antes, o sea, como el tiempo antes de, de competir, no te subes ni a la, o sea, no cortas ni, ni los tomates, ni te subes a la moto, por no vaya yo a tener una, o sea, no quiero como vivir esa posibilidad, está cañón, pero creo que como el, como la historia como la pintó de, yo empecé en este rollo porque de pronto un día gané 500 dólares y dije, oh my God. Y dije, quiero saber qué modelo de los Air Max 90 es el que tenía, porque son los que quiero ahora. No ¿Sabes? Como siento que estuvo muy bonito y como la historia que contó, el storytelling estuvo bastante padre, pero también, también te pone en un, en un punto de empatía hacia él, porque creo que no es fácil, como lo pone el que todo, todo tu trip se enfoque en el porcentaje, o sea, en reducir el riesgo de perder, de centrarte exclusivamente en performance. Y, y yo siento que está bien bonito decir, pero ahora ya me toca vivir, ¿no? ¿Sabes? Eso está de huevos.
1: Claro. Sí, la verdad es que sí, creo que es un, es un buen momento. Además, tiene planes, tiene bastantes planes con su prometida. Por ahí habían unos chismes de que este podría estar embarazada. Bueno, quién sabe, ¿no? El caso es que creo que se ha ganado, se ha ganado este tiempo de gracia. Creo que se nos ha dejado claro una y otra vez todo el, el esfuerzo al que se ha sometido para tener este lugar y para ahorita poder disfrutarlo. Sí. Todavía no menciona exactamente qué planes tiene. Este, menciona que va a ser un, un canal de YouTube con su prometida, en eh, donde va a estar mostrando la construcción de su gimnasio en casa. En cuestión de su entrenamiento, este, comenta que le gustaría ahorita enfocarse al rollo estético, a lo que nosotros llamamos el aesthetics, eh, que normalmente son gimnasio, es gimnasio, es pesas. Es el tipo de entrenamiento que haces con un con un objetivo 100% estético para definirte, para tener simetría, etcétera, etcétera. Cosa que realmente en el CrossFit, a pesar de que obviamente te ves bien, obviamente te ves en forma, pero tu prioridad no es lo estético, sino es tu rendimiento. Claro. Entonces eh, eso es algo que al parecer él quiere explorar y pues vamos a ver, ¿no? Nos vamos a... Seguro no, no se moverá de la comunidad. De por sí ya ahorita es una leyenda por todo lo que ha hecho. Así que bueno, Hacemos otros temas. Simplemente esto era algo que no podíamos dejar detrás, porque además ya saben que somos bien chismosos, entonces pues obviamente teníamos que decirles. Obviamente
0: nos chutamos todo en el momento en que salió Obvio. el artículo, ¿no?
1: Obvio. Y normalmente lo chido, normalmente es que yo siempre traigo las noticias frescas y voy y voy llenando a la hora de las noticias. Ahorita no, ahorita ya investiga ya también. One of us. One yeah, of us. I don't think so. <risa> bueno. Eh, les voy a platicar cómo nace el tema de hoy. Eh, una, una amiga me recomienda un podcast en donde sale este Michael Phelps. La verdad es que es un atleta, vaya uno de los mejores atletas en la historia, sin decir uno de los mejores nadadores, uno de los mejores atletas en la historia. Eh, tiene un libro que se llama Under the Surface, muy bueno, la verdad. Una, un, una vida como que... Muy digna de película, este, y bueno, el caso es que sale este, este brother en, en, en un podcast hablando de salud mental. Uh -huh. Yo no tenía idea de, de todo lo que había pasado después, en especial después de su carrera deportiva. Y esto es algo que es, es muy común, vaya, le pasa a los atletas como que en todos los en todos los niveles, lo puedo decir, me pasó, me pasó a mí y he conocido muchos otros atletas y evidentemente cuando está en un nivel como el que está comentando Phelps, pues es todavía mayor, ¿no? Y es ese rollo de lo que hemos hablado mucho de si no soy atleta, que soy? Y ahora sin esto, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Mm -hmm. eh, él estuvo, de hecho, este... Hizo tiempo en la cárcel por un DWI, manejó eh, intoxicado, tuvo depresión, tuvo ansiedad. Y bueno, el caso es que en el podcast él habla de un documental que este, acaba de salir. Se llama este, El peso del oro. El peso del oro que lo encuentra en HBO Max. Y lo encuentro muy difícilmente, créame me costó un poquito de trabajo.
0: Bueno, es que HB Max no está en nuestro país.
1: No, está en México, ya sé. Entonces, o sea, ahí, te, ahí métanse un clavado. El caso es que, la verdad, el documental está muy bueno y precisamente habla del de, de estigma de lo que es la salud mental en atletas. Eh, en específico, habla de atletas olímpicos. Entonces, eh, vamos a hablar como que de varios factores que mencionaba y a rebotar ideas, porque yo sé que tú también estás muy informada, no quizá no en el rollo de atletas, pero sí en el rollo de salud mental. Y al final de cuentas, pues todos somos humanos, entonces vamos a ver muchas similitudes. Una de las cosas que sucede en común aquí es el miedo al fracaso y el sentimiento de inferioridad. Esto está bien cagado porque es el, la sensación... Claro, las, pero en, en cuestión del atleta es el sentir como si estuviera yo mintiendo. Y eso te voy a decir, a mí, a mí me pasaba bien cabrón. Es el... el sentir de, eh, me van a descubrir que realmente soy un fiasco. Sí. Que realmente lo que estoy haciendo, realmente no soy tan buena como todo mundo lo está diciendo. En el caso de, de él, así lo mencionaba, yo todo el tiempo entrenaba y todo el tiempo me imaginaba que mis contrincantes eran mucho mejores que yo que eran mucho más rápidos, que eran mucho más fuertes y que yo ganaba realmente por suerte. A pesar de que, o sea, tú estás viendo que no es suerte, o sea, tú estás evidenciando todo el tiempo que te estás esforzando, todo claro. el tiempo que estás entrenando, todo lo que haces por, por llevarte a ese lugar, a pesar de tener esa evidencia tangible, de todos modos llegas a la competencia con esa sensación de que van a descubrir que realmente no soy tan bueno como todo mundo lo dice te, y ante... Te acuerdas ajá? que
0: hace poco platicamos y te dije que eso se llamaba el impostor syndrome Ajá, ajá. exacto Es, es, es en, en el mundo de la tecnología pasa lo mismo o sea, los Elon Musk y los güeyes que programan así cañón uh -huh. tienen el mismo de yo no soy tan bueno programando solamente es, es tu, tuve suerte de estar en el, en el lugar adecuado en el momento adecuado uh -huh, y, uh -huh. y también y como nota a, a ese punto es muy común en mujeres mucho más común sí. en mujeres que en, en hombres como tal, pero es, es como parte de... Sí, es el término psicológico es eh, impostor síndrome.
1: Pues el caso es que esta es una de las, eh, digamos que, de las sensaciones más comunes, uh -huh. y en especial en, en atletas de alto rendimiento. Entonces, esa es una de las que se, me, se menciona. Otra es, sabemos que la edad del atleta y el tiempo activo, el tiempo de pico del atleta realmente es bien cortito. Sí. En especial para los atletas olímpicos. Uh -huh. Estás hablando que además la presión es mucho mayor porque estás entrenando cuatro años y la gran mayoría entrena, como por ejemplo tenemos a Bolt, uh -huh. entrenas por 10 segundos. 10 segundos. Cuatro años para 10 segundos que pueden ser de gloria o pueden no. no. Entonces oh, es eh, vale no solamente la presión. Punto, ¿no? Exacto, porque además tú estás pensando pues, la, la ley de Murphy, todo lo que pudiera salir mal. Entonces este, estás pensando todo el tiempo en eso y además de, de eso estás viendo todos los que están atrás de ti, porque siempre hay alguien que está dispuesto a tomar tu lugar. Entonces, como siempre hay alguien que está dispuesto a tomar tu lugar, no puedes darte el lujo, o este es la, el pensamiento, no puedes darte el lujo de tener vulnerabilidades, de tener debilidades. Además, el, el atleta ve, ve este aspecto de la competencia como un campo de guerra. Entonces, en un campo de guerra tú no quieres mostrar vulnerabilidad. Mira, te, te, te cuento, por ejemplo, cuando yo peleaba, me acuerdo que mi, que mi maestro me decía, no te quites la chamarra. Todo el tiempo era no te quites la chamarra. Yo no sabía por qué. Al final hubo un día que le pregunté por qué no me puedo quitar la chamarra. Dice, si porque no debes dejar que te vean. No quiero que vean qué tan largo es, todo, es tu brazo, no quiero que vean tu cuerpo, no quiero hasta el último momento. Ahí vamos a empezar a intimidar, pero ahorita no quiero que te vean. Mm. Entonces, es como que todo ese rollo alrededor de la competencia y saber que la competencia no empieza como tal en la competencia, sino es mucho antes. Y la presión y todo ese build-up que traes en la mente va, va generando ese ambiente de competencia mucho antes del 3-2-1. Claro. Entonces, eh, además, ¿cuál es el siguiente factor? El atleta tiene algo que se llama hiperenfoque. Eso quiere decir que le estás apostando todo, to, toda tu lana a un color, toda tu lana a una ficha, toda tu lana a un, a un numerito. Entonces, no estás pensando en el tiempo con tu familia, en qué es lo que va a pasar después de la competencia, qué es lo que vas a hacer, cuál va a ser tu vida profesional. No, no, no. En lo único que piensas es en oro. En el caso especial específico de los atletas olímpicos, están pensando en voy por oro y es... Absolutamente mi único enfoque. Está bien cañón cuando, este, a mí que me fascina leer autobiografías de los atletas, la gran mayoría cómo adornan incluso sus cuartos, sus casas, llenos de frases motivacionales por, todas la, por todos lados. Pero si nos damos cuenta en este rollo motivacional de los atletas, siempre es el aguántate y sigue adelante. Lo que nosotros conocemos como el grind. Si te duele, no importa, tú tienes que seguir. Si te sientes mal, no importa, tú tienes que seguir. Entonces, todo este rollo, todo este, este, este estigma, ¿qué es lo que te hace? Que te provoca que no puedo mostrarte que yo hoy no puedo. O sea, no puedo decirte que hoy estoy cansado. No puedo decirte ese tipo de cosas. Es muy difícil de comunicar. Cuando eres un atleta, porque de, y definitivamente digo yo en mi caso ahorita como como coach me ha tocado ser la persona que le dice a mis atletas hoy te me vas a tu casa. Uh -huh. Me dice no pero por qué estoy bien Entonces, hoy te vas a tu casa no te veo bien no estás enfocado no estás aquí. Entonces te toca eso como coach hacerlo y tener esa responsabilidad de cuándo fue la última vez que te le acercaste a tu atleta, no para decirle cuál es tu PR, qué tan fuerte estás, qué tan no, es cómo te sientes. Ahora sí que sin el sarcasmo todo bien en casa, uh -huh. todo bien contigo, o sea, es cuándo nos tomamos el tiempo de realmente conectar de ese modo con nuestros atletas y ver emocionalmente cómo están porque pensamos que eso no importa en competencias. Si estás fuerte físicamente y estás comiendo bien, entonces todo está bien. Uh -huh. Lo demás no importa. ¿Por qué? Porque al final como atleta tú mismo eres el producto. Entonces no me interesas. Y, y, y el, el pensamiento del atleta normalmente es ese. Es si yo no gano, entonces no me van a valorar. Si yo no tengo ese lugar, si yo no me veo en, en la cúspide, entonces no tengo un valor. Y al no tener un valor, entonces no hay, no hay ese, esa sensación de, de accomplishment, de felicidad, que pensamos que te va a dar un logro, ¿no? Sí. Digo, queriendo hacer un paralelo a la
0: vida real, y no digo la vida real porque no sea una vida real, sino porque son una élite muy pequeña los medallistas y todo este rollo, ¿no? Pero suena como un trabajo godín. Un trabajo muy godín, sí. como el te tienes que enfocar y no importa y alguien está atrás de ti porque quiere tu trabajo, ¿no? Es, suena como algo muy así, o sea, en, en el, los, que, sí. los que estamos afuera de, de ese mundo queriendo, no sé, como es un gancho para ver si, si podemos generar un poco de empatía, pero también, también el problema con el, con el mundo del deporte es que pues es un poco muy subjetivo. ¿Y a qué me refiero? Yo siento que hasta hace muy poco tenemos buenas técnicas o métodos un poco más humanos al respecto, porque justo acabo de ver hace poco atleta, no la había querido ver porque sabía que me iba yo a encabronar, y literal estuve encabronada 24 sí, sí, horas 24 horas de encabronamiento total no quería hablar con nadie, pero fuera de lo del abuso, la 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 hablando de hay dos este, filosofías muy grandes de, de llevar una treta al oro, ¿no? Que es los soviéticos, o sea, los rusos, que traen el... Uh -huh. Pues trabajas para el gobierno y si no te matan, o sea, eres un traidor. Como esta mentalidad opresiva en donde tienes uh -huh. que llevar gloria porque eres parte de la hurt y tus feelings no importan. Entonces, eh te vamos a explotar porque para esto naciste y no me importa lo que pienses y hagas. Y tenemos a los rusos con los rollos de dopaje, de a, a qué grado los llevan. A, o sea, en el caso de este es como... Y en, y en la otra metodología es los gringos en donde viene el capitalismo como tal. El donde eres un producto. Uh -huh. Donde estás enfocado exclusivamente a tu meta y nada más y tu capacidad de, de tu valor... Y tu, y tu personalidad se tiene que centrar única y exclusivamente en que eres un deportista y que tienes que ganar de eso. Entonces, las metodologías nuevas en donde es, son como prácticamente recientes en... Ah, es que debes estar este, eh, feliz contigo mismo de la decisión. O sea, todo este como método o aprocho holístico es reciente. El, el uh -huh. zen es reciente, el sé feliz y... No importa, tú, disfruta, disfruta el del proceso. proceso. Eso es uh -huh. como muy nuevo. De ahí en fuera, toda sí. la cultura deportiva viene de o del totalitarismo completo o del o del o del capitalismo. Entonces, cualquiera de las dos está súper fucked up.
1: Sí, es que es, es, incluso si nos vamos a los inicios del deporte como, como un rollo competitivo y teóricamente saludable, el, el inicio está en una situación de guerra. Y casi siempre, si digo cuántos, cuántos deportes y cuántos este, gimnasios no hay, que el tema es los espartanos y los troyanos, o sea, el tema como que, como que viene acá de guerra en donde esperas que el atleta se comporte como un soldado. Uh -huh que el atleta al, al coach todo el tiempo le responda, sí, señor, claro que sí, vas a saltar qué tan alto. O sea, esperamos eso del mm. atleta. Y no es que no tengas que hacerle caso al coach, no significa eso. Es que tiene que haber más que una relación este, unilateral, tiene que haber interacción, tiene que haber esa negociación, incluso cuando, cuando tú estás trabajando con los atletas, en donde estás diciendo, ok, sí está bien que, que tenemos que cruzar cierta línea de lo normal, porque evidentemente siendo un atleta tienes que cruzar la línea de lo que una persona eh, normal está dispuesta a hacer, pero eso no significa que tengas que arriesgarte en el proceso. ¿Por qué? Porque de hecho los temas que más se dan, y saqué incluso estadísticas eh, entre los atletas, es una estadística de 3 de 5 atletas sufren de o depresión, problemas de alimentación o ansiedad. Entonces, estos son 3 de 5 atletas. Es un número realmente alto, un número realmente alto. Y, y, y aquí están sacando una estadística y una de las cosas más curiosas que dice incluso abajo de la, de la, de la estadística internacional, de la organización olímpica, es todas las otras personas, es, muchos no lo aceptan. Muchos aún no tienen el valor para decir yo tengo un trastorno mental, porque se escucha bien cabrón, ¿no? Incluso yo te lo puedo, te lo estoy diciendo y, y lo escucho heavy, lo escucho pesado. ¿Por qué? Porque como atleta tú no te quieres ver débil en ningún sentido. Y además el hecho que digas, no, pues la neta yo voy a terapia, pues, tú lo piensas así como que tú vas a terapia, pues o sea, estás loco, te pasa algo, tienes pedos o qué onda, mm -hmm. ¿no? Entonces no lo vemos como algo que haría un atleta, porque al atleta lo conocemos, los consideramos como nuestros superhéroes humanos. Entonces este, existiendo este tema, la verdad es que me fascina el, el hecho de que alguien como Michael Phelps con el lugar y la reputación que él tiene esté saliendo ahorita a, a flote y esté diciendo sabes que yo he sufrido por de, de depresión y ansiedad por años ahorita estoy yendo a terapia y de hecho hice una organización para ayudar a los atletas porque una de las cosas que menciona es que una vez que tú dejas de ser atleta no hay, no existe una organización gubernamental, por lo menos en, en Estados Unidos, y la verdad les miento que en México, pero lo dudo, este, una organización que tenga, que haga ese desenlace de cuando terminas tu carrera como atleta, porque es como que terminas tu carrera como atleta y es sale bye pero no hay, no hay una organización como tal que te prepare como tipo, ahora sigue sí que como tipo los soldados que terminando la guerra tienes que tener como que tus sesiones psicológicas para que no te dé tan heavy el, 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 postra, el rollo post-traumático. Lo traumático. Lo traumático. El PT es oh, diel Eso, gracias. Exacto. Estrés post Entonces, <coughs> esa era la palabra. Bueno, el caso es que hablando de este rollo no existe nada y, y sí si te da, güey. Como atleta te da bien cabrón. Yo es algo que ya lo he abierto, ya lo he abierto, ya lo abierto aquí este, públicamente. Es algo que yo pasé en lo personal, precisamente hablando del de, de tema de terminas de competir y ahora, qué, ahora quién soy. Ahora cómo me va a identificar la gente. Ahora cómo, qué van a decir. Porque realmente el rollo de ser atleta es un rollo muy egotístico. Entonces estamos pensando... En, en crecernos en esa identidad y no pensamos en el deporte como algo que hacemos, sino pensamos en el deporte como algo que somos. Uh -huh. Y ahí es donde se viene el, el pedo, porque cuando lo identificas como parte de tu identidad y no como simplemente una actividad que realizas, ahí es donde se viene ese pedo porque no hay un desenlace natural, no existe una, una, un corte de cordón saludable todavía. Este, vaya, ahorita McGregor es, va por la tercera vez que dice que se retira, ahorita regresó, acaba de perder. Yo creo que va a volver a pelear porque no creo que se quiera retirar con una, con una pelea perdida, pero es cuando ves, eh, Muhammad Ali que lo, amé, lo amo y lo adoro. Lo mismo pasó, se retiró, regresó y terminó muy mal, como todos lo sabemos, pero es, no tienes, no tienen ese, ese, ese outlet para poder decir, ok, ahorita, ¿cómo me transforma una persona normal? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer esa transición que es de mi vida? Porque además la vida de un atleta, estás hablando que más... Son de sus 24 horas del día, ¿cuántas quieres? Todas las que no está durmiendo las dedica en algún porcentaje a, a, es como, a al deporte. Yo siento que es como... Estás entrenando o comiendo o el suplementando o el recovery o lo que sea, pero todo el tiempo tiene que ver con eso. Sí, suena como un, Digo, la verdad es que
0: como el paralelo que puedo ver es como... Suena como a un trabajo de un CEO o al trabajo de un eh, stockbroker, ¿sabes? Como estos trabajos que son completamente absorbentes o de artistas, uh -huh. ¿no? Que tienen que ser es Beyoncé las 24 horas y tiene que estar en papel las 24 horas y tiene llamados a las 7 de la mañana y acaba a las 12 cuando tiene. ¿Sabes? Como, como hay esta. Digo, el trade-off de ser un, una, una persona, una celebridad es a veces el, uh -huh. los sueldos, ¿no? Que tienes, ¿no? Igual en este rollo, pero. Ciertos como viene como el, el deporte, el, el, la música, la actuación o el, la industria de, de tecnológica Pueden absorber lo suficiente una persona para llegar a este rollo de no identificarte como tal O sea, tú te identificas como un atleta y otra persona se identifica como O sea, aquí el rollo es este, el salir de esta identidad y, y, en, y encontrarte y conocerte como algo más de tú puesto laboral o tu deporte, porque creo que de las cosas que, que platicábamos ahorita al inicio de lo de, o sea que me gustaría hacer como un hincapié de lo de Fraser, es que yo creo que una de las cosas por las cuales yo soy fan de este vato es porque todas sus entrevistas son tan humanas y es tan vulnerable y honesto consigo mismo, que ahora que se está saliendo del deporte, su, su discurso es algo muy esperanzador. El Ya fui esto, como no me estoy quejando de que me sacrifiqué, duro, de, sacrifiqué durante 5, 6, 7 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en el, en el mundo del crossfit como deportista?
1: Como 6.
0: 6 años Señor. de mi vida sacrificada. O sea, como no me estoy quejando. Esto fue lo que viví, no me estoy quejando. Pero ya es momento de vivir otra faceta más. O de vivir a través de otro lado. O sea, ya, ya pasó este. Creo que eso es lo que me gusta, que siento que... Ahorita se empieza a platicar al respecto. Como bien dices, no es lo mismo de pronto decir, no soy un, un atleta nada más. ¿Sabes? Y, y creo que es, es en donde encontrarte contigo. No eres un Godín nada más que solamente provees en tu casa. ¿Sabes? Eres un papá, eres un. O, o eres. Eh, o eres un En tu caso, ¿no? Eres una coach, eres una amiga, eres una hermana. Eres como padre y madre de dos pequeñas criaturas que son unos demonios, sabes como tener que volver a abrazar todas las demás identidades que en, en su momento, y creo que algo que dijiste es, es muy interesante, el problema con los atletas es que como dices, está centrado dentro de tu propio ego, ¿no? O sea, tu, tu actividad sí, sí. se centra en, en qué tan chingón eres cuando... Adentro de ti, o sea, todo el mundo te puede estar aplaudiendo afuera, pero como, como viene esto, yo no me creo lo que están diciendo allá afuera de mí. Sí. So, tengo...
1: Sí, por mucho que lo digas, por mucho que lo digas. Digo, esa, también lo hemos este, comentado antes. El mismísimo Muhammad Ali decía que antes de cada pelea se estaba cagando, pero para él era importantísimo que su contrincante no lo viera. Uh -huh. Era simplemente eso. Mientras tú no lo veas, no importa, pero todo el tiempo tienes ese, ese miedo y ese nervio en una competencia. Y quien te diga que no te está mintiendo, porque la realidad es que si no tuvieras miedo, simplemente sería como que no te importara. Algo que te importa te, te provoca muchas sensaciones y en especial en, en este en un esquema como es el de competencia en el que sientes que todo mundo te está viendo mm. porque la realidad es que no es esa la realidad es que no es esa pero tú piensas que así es pero es que y, y más cuando estás en cuando estás en un punto de tantísima expectativa que yo te puedo decir en mi caso yo muchas veces no supe manejarlo yo te puedo decir un caso en específico cuando fui a unos regionales que fueron en, uh, no fueron en Ecuador, en Colombia, no, Chile, en Chile. Fui a unos regionales en Chile y recuerdo que había un evento de snatch. En este evento todo mundo esperaba que yo ganara, yo era la favorita. ¿Por qué? Porque era un evento de peso y yo era la más fuerte en el piso. Entonces... Todo el mundo esperaba que yo ganara. Entonces pasa, y además, desgraciadamente, el pinche evento no era de que todo el mundo levantando al mismo tiempo, Nel, güey. Vas pasando una por una. So, tienes todas las luces encima. Y eso, créame que está muy cabrón de manejar, si nunca lo han vivido, está muy cabrón y es increíblemente admirable de cabrones aquí, hablando de Fraser en específico, que lo tuvo tanto tiempo y con toda la expectativa encima. Este, en este caso, yo me acuerdo cuando toca mi turno, agarré la barra con un peso mucho menor al esperado y desde ahí yo tenía a la gente sorprendida. Hago un intento, levanto la primera, digo, bueno, está bien, intento la segunda y, madres, va para abajo. Lo vuelvo a intentar y, madres, va para abajo. Y yo recuerdo haber visto a un brother que era mi patrocinador en su momento, me estaba viendo en shock. estoy diciendo, oye, lo acabas de hacer atrás en el calentamiento, hiciste mucho más que eso, ¿qué pasó? Y no puedes decir una excusa, o sea, no... O más bien puedes intentar mentirle a la gente, pero no te puedes mentir a ti mismo. Porque la grandísima realidad es no fue el brazo, no fue la pierna, no fue el jalón. Fuiste tú. Fuiste tú al no aguantar esa presión, al no estar preparado completamente para aguantar esa presión, para controlar lo que había dentro de ti sin estar pensando en, en los factores externos que no puedes controlar y en esa historia que te estás diciendo de todo mundo me está viendo, no porque pues güey, o sea, todo mundo me estaba viendo en la competencia, pero afuera en el país, en el mundo, nadie se había enterado de lo que yo estaba haciendo. Pero eso es lo que sentimos y, y esa es la presión que manejas. Y en eso, hablándote de las estadísticas que estuve sacando, me impresioné al ver que la tercera razón eh, de muerte entre los atletas de elite en cualquier deporte, uh -huh. es el suicidio, güey. Es el suicidio. O sea, te puedes imaginar a qué punto tienes que llegar para que alguien que, que consideramos un... vaya un pináculo de salud, uh -huh. te termina matando. Y, ¿Y sabes quién sale? Este, brother, creo que a ti te gustaba mucho. Este que hace snowboard, que es este pelirrojo, se me fue su nombre. A mí me gustaba mucho. ¿Tony Hawk? Sí, era como el... No, era como el Tony Hawk, pero de snowboard. No me acuerdo de su nombre. Ahorita se me fue, la verdad. Les miento. El caso es que sale este brother también en este documental y además es, es bastante famoso. Ha salido en varias películas, invitados y mamá y media. Y una de las cosas que dice que, que no le gustaba hablar de su vulnerabilidad y qué tan mal estaba, porque las pocas veces que lo intentó, las personas a quien él se los comentó, les decían, oye... Pero tú, ¿cómo no vas a ser feliz si lo tienes todo? Lo tienes todo. Tienes dinero, las viejas te tiran encima, tienes medallas olímpicas. ¿Por qué no eres feliz? Hay una anécdota. Entonces él no dice, güey, ¿cómo, ¿cómo voy a decirte que no soy feliz? Ya no me atrevía. Me daba pena decir que estaba deprimido, que tenía este cuadros de ansiedad casi todos los días, que me sentía miserable. Me daba pena decirlo porque sentía que era como el niño junior que llora con los y se seca con los billetes, pero la realidad es que no era feliz. Entonces, aquí es cuando te das cuenta, es un rollo completamente mental y algo en donde no se ha dado todavía, y creo que se está dando, porque la verdad es que sí nos estamos aperturando un poquito más en el tema, pero apenas ahorita estamos empezando a ver como que la apertura de decir, güey, ¿cómo te sientes? Sí. no tu cuerpo, no lo externo tú, cómo te sientes, cómo estás adentro, ¿no? Pero yo
0: también creo que en el deporte es algo todavía un poco más difícil porque como en la vida real bueno, eh, depende o sea, si tienes que mantener una familia y así y alguien, no, ay, estoy muy deprimido y no quiero trabajar, puede salir esta hermosa vocecita que traemos introyectada de, de ser esclavos durante tantos años el, ay, que mariquita, no aguantas muévase, ¿sabes? Como en el el shaker off, quítatelo, sacúdete tu, tu depresión y sal a la calle y hazlo. O,
1: eso es horrible, güey. Eso es horrible. Y, y, eso quiero es horrible. aclarar
0: algo: no es algo, no es en contra de los coaches, ni en contra tuya, ni nada, pero es muy común. Es muy común el me duele, pull ¿sabes? Como dale.
1: Claro, por supuesto que sí. Es de lo más común que vamos uh -huh. a encontrar en el, en el deporte en general. Y, y si al caso, si tienes una lesión realmente fuerte, entonces, Vázquez, hay que, hay que atenderla. Pero si tu lesión no es fuerte, y mucho menos que sea algo mental, porque algo mental no es tangible. Uh -huh. Y si no lo están viendo como algo tangible, entonces es como... Puta, qué horrible. Y esto, este, quiero comentarlo abiertamente. Hace unas semanas yo tuve un cuadro de ansiedad bien severo, bien severo. Y este, y realmente quien me ayudó más que nadie en este universo fue Laura. Pero precisamente sí. una de las cosas importantes, y eso incluso platicando, me acuerdo que incluso se lo decía yo a mi papá. Y yo me había molestado durísimo con mi papá, porque la respuesta de mi papá era: güey, cálmate. Cálmate, ¿por qué ve? ¿Por qué sientes uh -huh. eso? O sea, si ¿sí estás bien, que no estás viendo, que estás bien. Yo decía, joder, puta. Uh -huh. Sí. ¿Y, y qué, cuál, qué es lo que pasa cuando te responden de este modo? Cuando tú dices, estoy triste y te dicen, no estés triste, ¿qué es lo que haces? Te cierras por completo. Y, y te voy a decir una cosa. Ese dices, término, ya no te lo voy a decir. Ese término
0: también se llama gaslighting. ¿Qué es? Te estoy haciendo sentir loca porque no deberías sentirte así es, yo te estoy uh -huh. haciendo el famoso gaslighting y, y es por una película vieja eh, que se llama Gaslight en donde un güey a su esposa la quiere matar y le empieza a apagar las luces y todo y cuando ella le pregunta, oye, ¿qué pasa? el güey actúa como, no, pero si están prendidas o sea, no pasa nada y es como en el minimizar la situación que, y la verdad es que qué bueno que entramos a este tema porque esta semana entera me le he pasado viendo cosas de feminismo y todo este rollo, ya sabes mis lecturas mis lecturas ligeras no es no es y, y no también hay que entender no hay por qué atacar a tu papá no manches tu papá es un culero porque hizo eso no viene uh -huh. educado con esa es con correcto. ese trip no y, y es muy común en el abuso en, en, en personas en mujeres el en el caso de atleta, o sea hagamos el círculo de vuelta a atleta a, no uh -huh. el Oye, me están está abusando, está, está teniendo una situación de abuso conmigo. Y nada, no, todos lo nos hace, eso es normal. Estás minimizando algo que a ti te está haciendo Así daño. Es. Entonces, Así es. Entonces, aquí también es como en el, desgraciadamente también vivimos en una cultura que el, ah, no te paras a trabajar, es un huevón y no mereces, y te mereces morir. Porque, ¿sabes? No, no tienes por qué... Comer porque no trabajaste, cuando es como tranquilo. O sea, esta persona igual y requiere claro. este tiempo para volver a ser un humano funcional sí. y regresar a la sociedad como tal. Entonces, Así. creo que ese es el, el, el punto. Yo creo que a mí me ha pasado, a mí me ha pasado el de... Es, siempre tenemos estos comentarios y, y yo sé que, que en cuestión del deporte, ahorita como nosotros lo estamos tratando es al, al de deporte, pero quiero que lo pensemos un poco más en... ¿A cuántas mujeres no conoces? Amigas tuyas que, ah, es que está loca, ya va a empezar de loca, otra vez. ¿Sabes? Está, está mal, está definido de mala manera que uh -huh. estés deprimida, que estés hormonal, que cuando realmente son cosas que nos afectan, y, nos, y, y debes de darle comprensión y entendimiento a una persona que hace, o sea, que le pasa eso. Lo mismo es, un atleta hoy no se quiere levantar, hoy se siente menos. No, vivíamos en una sociedad, o vivimos en una sociedad todavía en donde dices, deja de quejarte porque, o sea, tienes un chingo de dinero, tienes todo lo que yo quiero tener y tú no lo estás disfrutando. Uh -huh. y, eso, claro. y eso no debería ser así.
1: Sí, es cierto, es sumamente cierto la verdad lo que estás diciendo, te digo, tiene vaya, tiene dos días que me pasó con una atleta que la estaba, la estaba yo, yo viendo entrenar y de repente veo que se tira en el suelo después del WOD, pero la vi con ganas de llorar y, este, y me dijo, me fue mal, me fue mal, lo hice mal, estoy mal y empezó con esa conversación, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, tú no estás mal, el WOD y tú no son la misma cosa, no son la misma persona, no tienes por qué identificarte con un resultado este, incluso si fuera bueno no tendrías por qué identificarte con el resultado porque precisamente es ese arraigo lo que nos uh -huh. hace sentir este, vulnerables ante ese tipo de situaciones y le tuve que decir ¿sabes qué? vete a tu casa me dijo oye pero me hace falta el barbel, me hace falta el condition y le dije no, no te hace falta nada tú necesitas descansar, acá arriba no estamos bien y lo más seguro es que vas a terminar lastimándote porque al final el cuerpo busca una salida y si tú no le das esa salida conscientemente, inconscientemente él la va a buscar uh -huh. Y que muchos se podrán relacionar en el tema de, de hay veces que nos lesionamos y no sabemos y fue una tontería ni siquiera fue en un en un workout pesado o en un, o un levantamiento pesadísimo no fue una tontería por qué porque igual entrenaste enojado igual entrenaste desenfocado te habías peleado con tu pareja te peleaste con tu familia y ahorita es, ahorita vaya ahorita es lo más común del mundo vivimos ahorita prácticamente la estadística es que Dos de tres personas presentan ansiedad en este sí. momento. A mí, de hecho, me Entonces, gustó mucho. Si ¿Alguien tiene. Lo que dijiste. Claro, sí. sí, sí lo sí, que sí. dijiste
0: la vez pasada que entrené y que te dije, me encabroné. O sea, estaba yo saltando. O sea, para ponerlos en contexto todos, estaba yo entrenando eh, y Cel me pasó la rutina y parte de la rutina incluía saltar la cuerda. Entonces, entre el salto de la cuerda, a mí, pues vivo en 20 por 20. O sea, mi departamento es muy pequeño. Y saltar la cuarta es un poco complexo si no te concentras y te enfocas bien en, en, en el espacio que elegiste y a veces pues se atraviesa un gato o, ¿sabes? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, la primera ronda, y, y creo que eso es muy importante mencionar porque es una muy buena técnica y que yo creo que, que deberíamos institucionalizar, es... Empecé a saltar, me encabroné y me tardé más en hacer el primer round, terminé todo, ya la segunda ya no estaba tan encabronada y terminé mi round y le dije "Chel, dude, es que no mames, el primer round del salto de cuerdas estuvo culerísimo porque estaba yo encabronada, me pegué en latigazos y, y ella me dijo como cuando te pase eso, deja la cuerda y salta en tu lugar, como en el si eso te hace encabronar, como let it go, y tú sigue tu workout como sin que te enganches, porque cuando te encabronas, te desconectas de la acción, así me dijo cuando te enojas, te desconectas de la acción entonces como estás tan desconectada de la acción, la cagas más y o sea, la riegas más y la riegas más y obviamente, pues tu enojo va en aumento y no, entonces mejor déjalo cambia de, de chip y sigue entrenando para que no asocies negativamente pues ese workout Contigo, entonces dije, no mames, güey, pinche sabiduría ancestral, güey, ¿sabes? Creo que eso es algo como el deben desconectar eso, el si no estás preparado para hacer, o sea, a veces a mí me funciona que si estoy encabronada entreno porque me ayuda a sacar el encabronamiento que traigo, pero porque mi encabronamiento no está conectado con el, con el ejercicio, y, y creo que eso que dijiste ahorita es muy importante, el tú no eres el good el good no eres tú y el resultado que tengas, bueno o malo no tiene que ver, o sea, sí tiene que ver contigo, pero no te hace quién eres y vas a tener días malos como los, ha teni los han tenido todos, ¿no? o sea creo que eso es como de las cosas chidas que podemos como entender, y y él, sí. desgraciadamente venimos de esta cultura en donde no está bien y vemos mal a la gente que tiene un problema y no está Correcto. chido
1: es cierto, es súper es cierto y, y creo que eh, lo que estás comentando es es muy certero, nos pasa, nos pasa siempre y, y sí hay veces en donde no podemos elegir no hacer las cosas porque si te toca una competencia no es como que no uh -huh. la vas a hacer si estás enojado, pero hay momentos en donde sí puedes tomar esa decisión en entrenamiento y ahí vaya de las pocas frases que me gustan de Rich Froning es precisamente es en, en entrenamiento escucho a mi cuerpo, en competencia le digo a mi cuerpo que se calle, es eso, la verdad es que se me hace sumamente importante porque no tenemos por qué estarnos dando en la torre durante toda la, la preparación. Porque desgraciadamente cuando le das tanto sacrificio y tanto sacrificio, creas una expectativa gigantesca del resultado y cuando el resultado, sea bueno o sea malo, ¿eh? porque ha pasado el resultado incluso cuando ganas, dices, oye, no, esta medallita, esta cosita aquí que tengo, incluso esta lana, no vale los días y meses y te sientes incompleto porque realmente no es no no lo ves equivalente a todo lo que sacrificaste, porque al final no lo disfrutaste. Uh -huh. Entonces, si no lo disfrutaste, vienes cargando con esto y se lo echas encima a una medallita, uh -huh. a un premio que realmente no es lo suficiente. Y efectivamente, si alguien tiene este amigos que tengan el valor porque requiere valor el decir no estoy bien no me siento bien güey lo peor que puedes hacer es minimizar como dice Laura ese sentimiento porque saben que en especial los atletas somos bien duros con nosotros uh -huh. mismos es más cuando yo le contaba a Laura cuando yo tuve mi rollo de ansiedad yo misma le decía güey yo sé que es bien pendejo lo que siento güey yo sé que es bien estúpido güey yo sé que es una mamada y ella era la que me decía güey no le digas así uh -huh. No es estúpido, no es tonto. Si lo está sintiendo es válido, es por claro. algo. Y, y ese es como... A partir de que ella lo dijo, fue que yo agarré el 20 y dije, güey. Si sí. es Mensajes como, es que yo sé que está mal que tener
0: miedo. No, güey, no está mal. Eres un ser humano, es normal. Es normal mm. que tengamos miedo. ¿Sabes? Como creo que, sí. como bien dijo Itzel, cuando escuchen a un amigo, si ustedes no están bien, tengan la apertura de decirle a alguien en que tengan la confianza de decirle, no estoy chido. Y necesito hablar. Y a veces lo único que necesitas es hablar y ventearlo. Dos, si alguien viene uh -huh. y te dice, oye, no estoy chido, es que siento que estoy pendejo porque tal, deténlo y, y dile en amor. ¿Sabes? No digas, ya ves cómo sí estás pendejo. No, o sea, pasa.
1: En especial en hombres, pasa mucho. ¿eh? Es que si eres bien puñetas, ¿por qué? O sea, no, no, no. No, es, no, no está bien. Sentir cabrón.
0: miedo. Sentirse este, indefenso y eh, tener vulnerable tener ganas de llorar y sentirse triste no está mal de pronto sentirte neurótico exótico que quieres explotar y que, que te hablan y, y saltas tampoco está mal ¿sabes? o sea creo que como, como bien lo dijo Itzel, es, es muy importante el aclarar el, el, si viene un amigo y te dice oye me siento mal es que yo sé que estoy pendejo pero tengo miedo Ah, páralo y dile, o sea, porque también habla de, de cómo te estás hablando a ti mismo, ¿no? Y, y yo también a veces me encuentro en estas situaciones en donde, no mames, es que soy bien estúpida ¿Por porque, no porque te, eso es algo que estás volviendo realidad con tus palabras el declarar que eres algo que no, o juzgando algo porque esos juicios vienen de nosotros mismos ¿sabes? El, yo sé que Itzel si viene y me dice está mal que tenga miedo, es como Mejor platiquemos por qué crees eso, para que lleguemos a un, a un punto diferente, ¿sabes? Como vamos a llegar a un punto diferente porque no está mal, ¿sabes? Y, y, y lo que sientan es perfectamente válido, no lo minimicen. Y, y si necesitan ayuda de verdad, uno debe ir con quien más confianza le tenga. Y, y como también le dije, él, él, si, viene, si vas, por ejemplo, con... No sé, si vas con otro amigo y, y te vuelves vulnerable con él y ese güey no te responde de la manera... No te cierres. Simplemente esa persona no estaba lista para recibir tu, tu, tu información. Mejor este, busca a otra persona que pueda ser de ayuda, no, ¿no? No digas, no, ya lo intenté con Juanito Pérez y no, soy, ¿no sirvió. Ya ves cómo no. Y, y te cierras porque a veces... Estamos lidiando con personas, o sea, yo sé que hay veces que tú vas a venir Correcto. conmigo y yo no voy a estar lista para lidiar contigo, o al revés, a veces yo voy a ir contigo y tú no vas a estar lista para lidiar conmigo, and claro. it's okay.
1: Claro, sí, 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 claro, definitivamente es algo que sucede, entonces, bueno amigos, este, definitivamente vamos a volver a hablar del tema, vamos nada más a dejarles ahorita unas este, conclusiones. Primero, para coaches, amigos, si eres coach, tengan un poquito más de interacción con sus atletas, tengan, pregúntenle no nada más por su estado físico, sino también por su estado mental y emocional. Atletas, tenemos que ser un poquito más abiertos, tenemos que buscar este, conexión con alguien, con alguien y sepan, de, se los digo sinceramente, no están solos, no son los únicos sintiendo esto, en especial en este momento, sin importar si eres un atleta élite o un atleta recreativo, no eres la única persona que lo siente. No pases este momento solo, no, no tienes mérito pues, por pasarlo solo, no te hace más cabrón ni nada y es muy difícil pasar este momento solo, muy, muy difícil. Entonces, busca ayuda, este, nuestro inbox también está abierto, si quieres hablar, si consideran que quieren que hagamos un grupo, también en donde puedan ustedes desfogarse con muchísimo gusto, sin ningún compromiso, es algo que la verdad, tanto a Laura como a mí, es un tema que nos encanta y en lo que les podamos ayudar, estamos sinceramente abiertos para, para hacerlo. Hay que echarle ganas, este es un tema que realmente ahorita se está desarrollando cada vez más, gracias a Dios, de verdad, y, este, y tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo, estamos en, en tiempos en donde la incertidumbre nos tiene a todos este, caminando en un hilito bien delgado, entonces eh, a pesar de que no podemos estar igual de juntos como quisiéramos, sí tenemos eh, la bendición de contar con la tecnología como para contactar con más personas, así que busca ayuda, no te quedes solo, no te quedes arrinconado, no ganas puntos por pasarlo solo, échenle muchas ganas y si tienen alguna duda o algún tema que quieran específicamente que toquemos al respecto, por favor, háganoslo saber, estamos en pláticas con una maravillosa este, psicóloga deportiva para tenerla de invitada próximamente, así que cualquier duda o sugerencia, por favor pongan sus comentarios en el post, ahora sí despídelo. Es
0: correcto, pues ya saben en dónde seguirnos, estamos en todos lados como Chin Reaction, vayan a YouTube, denos un like, échenos un comentario, también ahí nos pueden echar las preguntas que quieran eh, o en el Instagram o en donde quieran high five ahí búsquenos si nos encuentran, si existe todavía AOL, hey hey ICQ <risa> les agradecemos que estén aquí y eh,
1: esperamos verlos pronto la próxima semana, nos vemos bye